Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salat wa salam wa ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Uh, ibu-ibu sekalian dan jemaah sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang nggak mungkin kita bisa hitung nggak mungkin kita bisa kalkulasikan wa inta udunia dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah kalian nggak akan mampu bisa menghitungnya siapa di antara kita bisa menghitung uh, hembusan-hembusan nafas kita berapa o dua yang sudah kita uh, nikmati semenjak kita lahir hadirin dan ibu-ibu sekalian Lalu detak jantung kita, siapa di antara kita bisa menghitung detak jantung kita sendiri? Ada hitungannya, tapi siapa di antara kita yang bisa menghitungnya sendiri? Siapa yang bisa uh, menghitung betapa besarnya nikmat darah bagi kita? Orang kalau kekurangan darah itu mati, ibu sekalian. Oleh karena itu, uh, ada banyak nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung, kita kalkulasikan. Dan yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu nafi. Nikmat kesempatan untuk menambah iman kita, menambah uh, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menambah iman itu dengan firman-firman Allah. Allah berfirman di dalam surat Al Anfal ayat 2 Innamal mu'minuna Innamal mu'minuna ladina idha dukirallahu wajirat kurubuhum wa idha tuliat alihim ayatuhu zadatum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu jika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan atas mereka zadatum imana maka iman mereka akan bertambah dan hanya kepada rob mereka lah mereka bertawakal hadirin Allah muliakan uh, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa kalau kita ingin menambah iman maka nggak uh, boleh jauh-jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh jauh-jauh dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dipelajari tapi menjadi bagian dari kehidupan kita yang sebagaimana kita pelajari dan kita pun juga berusaha mengamalkan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari dan mengamalkan itu semua. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas hal penting yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Uh, dan sekali lagi sal- ini salah satu uh, karya yang yang indah dalam dunia ilmu ibu sekalian. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan berbagai macam tentang uh, ilmu kehidupan, ilmu tentang hati, tentang jiwa dan bagaimana kita menyikapi aral dan rintangan dalam kehidupan kita sendiri. Sebagaimana Pada pertemuan uh, yang sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana uh, seringkali ketika kita terjatuh, ketika kita tergelincir, ketika kita melakukan kesalahan pada saat kita mengulang lagi, mengulang lagi kekeliruan, itu kita tahu bahwa kita salah, kita tahu kita keliru, kita tahu bahwa ini nggak boleh sebenarnya, kita tahu bahwa ini nih hawa nafsu. Kita tahu bahwa kita nggak boleh marah-marah sama anak kita. Kita nggak boleh ngomel-ngomel sama suami kita. 
Tapi kita lakukan lagi Lalu kita lakukan lagi Lalu kita terjatuh lagi dan terjatuh lagi Lalu kita blunder lagi dan blunder lagi Padahal kita tahu Siapa 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 Biang keroknya Yaitu syaitan dan hawa nafsu Dan kita juga tahu bagaimana uh, Obatnya Namun Sepertinya kita tidak berdaya Menghadapi Uh, dominasi dari syaitan dan hawa nafsu itu dan yang lebih lebih miris lagi huwa makanahu min nafsihi wa wa'atahu yadahu ternyata kita yang kasih pintu masuk buat dia untuk menguasai hati kita kita yang kasih kasih jalan kita persilahkan syaitan dan hawa nafsu mendominasi hati kita dan kita supply dia dengan logistik dan fasilitas gitu loh. Kita nggak ngelawan. Kita nggak usir syaitan tersebut. Kita nggak hadang dia. Pada saat dia belum mendominasi. Kita nggak menekan dan dan mengontrol hawa nafsu kita pada saat hawa nafsu kita belum sekuat sekarang. Pada saat hawa nafsu kita masih kecil. Pada saat hawa nafsu kita masih Uh, masih beginner gitu loh. Sekarang dia udah sangat kuat. Sekarang dia sudah memonopoli jiwa dan hati kita. Sekarang setan dan hawa nafsu sudah menguasai. Sekarang itu panggung punya dia. Lalu kita ingin berubah. Lalu kita ingin membersihkan diri kita dari itu semua fayajizuan sudah nggak mampu mereka sudah terlalu kuat ibu mereka sudah sudah uh, sudah sangat sangat memonopoli ibarat penyakit ibu sekalian ketika uh, Banyak orang baru tergerak uh, berobat, baru tergerak biopsi, baru tergerak untuk datang ke dokter. Ternyata sudah stadium 4A atau sudah stadium terminal. Lalu dokter angkat tangan. Udah nggak bisa. Saya nggak mampu menyelesaikan uh, atau saya nggak mampu mengobati penyakit ini. Dia sudah terlalu kuat. Uh, atau di, uh, seseorang dipanggil dan dokter katakan uh, kankernya udah menjalar kemana-mana ya uh, bu ya udah kesini udah kesini udah kesini udah kesini gitu lalu pak dokter bilang saya tuh uh, tidak tidak ingin berandai-andai tapi buat evaluasi ada banyak pasien saya itu datang ketika masih stadium 1 atau 2 dan alhamdulillah Allah kasih taufik kita berhasil menyembuhkan eh, mohon maaf kita berhasil mengobati dan Allah sembuhkan tapi ini udah terlambat datangnya ada ibu datang itu udah stadium terminal kami nggak sanggup mengobati yang seperti ini ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian bahwa dunia itu fana dunia itu sementara Dan diantara uh, kefanaan dunia adalah bahwa waktu kita untuk mengobati pun juga fana. 
momen kita memperbaiki jiwa dan hati itu pun fana kalau kita tidak memanfaatkan akan datang satu waktu dimana kita nggak mampu menyelesaikan itu semua kita nggak mampu mengobati dan akhirnya su'ul khatimana udhubillah tumana udhubillah maka ketika waktu itu masih terbuka jangan berpikir bahwa waktu itu akan, atau momen itu akan selama-lamanya terbuka enggak kalau pintu itu terbuka jangan berpikir pintu itu akan terbuka selama-lamanya enggak dan ingatlah selalu bahwa kalau kita nggak kita kalau kita nggak melawan di hari ini maka besok akan lebih sulit lusa akan jauh lebih sulit lagi terus demikian sampai benar-benar menggurita berkarat dan kita nggak bisa buat apa-apa Bukan sulit, nggak bisa udah, deadlock. Maka sebelum itu terjadi, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perjuangkanlah. Dan hadirin Allah muliakan. Kita, lalu Ibn Luka menjelaskan, fal amru qarib, gitu loh. Lihat Ibn Luka memberikan semangat buat kita dan buat ibu-ibu sekalian. Setelah sebelumnya kayaknya, aduh, kok kayaknya aku lemes Pak Ustadz. Iya, belum selesai. Keterangan dari Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Falamru Qarib Perjuangan ini itu sebentar Dekat kok Dan durasi ibu-ibu berjuang Itu sebentar kok Sebentar Sabarnya ibu-ibu itu cuma sebentar Nggak lama Faka'annaka bil malikil a'zam Maqad arsala ilaika rusulah Uh, ilustrasinya seperti anda tuh uh, berada bersama raja yang sangat agung, lalu uh, raja ini mengutus utusannya kepada anda, lalu utusannya itu membawa anda ke rumahnya. Wastarhta min hadal jihad. Lalu pada saat itulah Anda bisa beristirahat dari perjuangan ini, dari perjuangan ini, gitu loh. Dari perjuangan ini. Dan ketika utusan raja tersebut membawa engkau ke sebuah negeri yang indah, negeri di mana engkau bisa beristirahat dengan nyaman, dengan tenang. Dari semua rasa letih, semua pengorbanan, semua perjuangan, Anda pun dipisahkan dengan musuh Anda. Dipisahkan dengan musuh Anda. Dia nggak bisa ganggu lagi. Dia nggak bisa ganggu Anda lagi. Dia nggak bisa menyerang Anda lagi. Dia nggak bisa menggoda Anda lagi. Kenapa? Karena Anda sudah berada di negeri yang berbeda. Wotrik tafidaril karomata Dan bukan hanya anda dipisahkan dengan dengan musuh anda, tapi anda di uh, ditempatkan di negeri yang penuh dengan kemuliaan. Dan bukan hanya ditempatkan di negeri yang penuh, penuh kemuliaan, anda diberikan kebebasan. Terserah anda berbuat sesuka hati anda di sana, bebas, bebas. Gak ada capek lagi, gak ada letih lagi, gak ada lelah lagi, gak ada. Semua nyaman. Mata syahil anfus. Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh diri Anda, Anda akan temukan di sana. Dan apa yang terjadi dengan musuh Anda? Bagaimana kondisinya? Wa sujina aduka fi as'abil hubus wa anta tarah. 
Dan musuh Anda itu dipenjara di dalam penjara yang begitu ketat. Dan Anda bisa melihat dia. Anda bisa melihat. Anda dengan penuh kenyamanan dan dia dengan penuh penderitaan. Anda bisa melihat dia. Fasijinu ladhikana yuridu an yudi'ahka fihi qad udkhilah. Dan penjara. Penjara yang uh, yang uh, dihuni oleh uh, yang 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 dihuni oleh dia, yang kau lihat itu, itu awalnya penjara yang uh, di ditargetkan oleh musuhmu agar kamu masuk ke dalamnya juga, gitu. penjarang dia 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 huni sekarang dan kamu bisa lihat dari negeri negerimu yang begitu indah itu penjara itu adalah uh, itu adalah tempat dimana anda ditargetkan untuk masuk ke sana juga jadi dulu tuh anda target dia biar masuk bareng-bareng di sana tapi akhirnya anda dimasukkan ke negeri yang sangat indah dan musuh Anda mendekam di penjara. Dan begitu dia mendekam semua pintu-pintunya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Wa isa minal khuruji Dan mereka putus asa dari keluar dari sana. Mereka enggak bisa keluar dari penjara itu. Mereka enggak bisa selamat. Mereka akan tersiksa di sana. Wa anta fi mashtahat nafsuka. Adapun Anda Anda sedang menikmati seluruh fasilitas yang anda inginkan yang mungkin nggak tercapai di negeri sebelumnya sekarang tercapai yang dulu anda pengen banget tapi nggak bisa sekarang didapatkan wakarat ainuka dan matamu itu berbinar di sana jazan ala sabrika fitil kalmudatiliasiro semua itu fasilitas itu kenikmatan itu adalah balasan dari kesabaran anda yang sebentar itu fitil kalmudatiliasiro sebentar anda sabar dan ketika engkau ketika anda tetap berada di pos anda apapun yang terjadi tepat tetap di pos dan itu hanya sebentar hanya sesaat lalu berlalu lalu ketika anda masuk negeri itu seakan-akan anda nggak pernah merasakan sakit sebelumnya Itulah surga hadirat sekalian. Yang diilustrasikan, diilustrasikan begitu uh, sederhana tapi dalam oleh Al-Allam Ibn Qayyim Ta'ala. Surga. Negeri itu tuh surga. Yang akan diberikan oleh Allah SWT karena kesabaran hadirat sekalian. Karena kesabaran ibu-ibu sekalian. Lama? Enggak. Enggak. Fitil sebentar aja, nggak lama. Betul kita disuruh bertahan, betul kita disuruh bersabar, betul kita tetap disuruh sujud, betul kita dilarang komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala, betul kita diminta untuk ridho terhadap takdir Allah walaupun beratnya minta ampun. Tapi bukan sebentar, nggak lama, sebentar, nggak lama. 
Betul kita nggak boleh beranjak dari pos kita, tetap istiqomah. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Tetap berada di perbatasan Allah Subhanahu wa taala. Ribat perbatasan. Perbatasan antara halal dan haram. Betul jarak kita dengan yang haram tuh tipis banget gitu. Kalau kita lengah, kalau kita nggak fokus, kita akan jatuh ke dalam yang haram. Tapi kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah disuruh ribat-ribat gitu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Kita amalkan surat Ali Imran ayat terakhir. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Dan kuat-kuatan kesabaran. Dan tetaplah di pos, di perbatasan. Jangan kemana-mana. Tetap di perbatasan. Jaga itu perbatasan. Tetap di pos Anda. Siaga. Wattakullah. Dan bertakwalah kepada Allah. La'alakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Hadirin cuma sebentar. Gak lama. Gak lama. Semua hanya sesaat. Dan semua akan hilang. Makanya kita tahu dalam hadis Nabi SAW ketika ada seseorang dimas- dicelupkan ke ke surga. Orang yang paling sengsara di dunia dicelupkan ke surga. Paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia. Nggak, jadi udah nggak kebayang sakitnya, sakit apa dia. Miskinnya seperti apa. Dikucilkannya seperti apa. Paling sengsara di dunia. Dia celupkan, sekali celupan ke surga. Lalu Allah tanya kepada dia. Anda pernah merasakan susah nggak selama ini? Kata dia, nggak pernah ya Allah. Sekali celupan semua air mata kita hilang. Semua sakit-sakit di tubuh kita nggak ada. Semua luka dalam hati kita bersih. Sekali celupan. Itu kata Ibn Al-Qaim. Seakan-akan kita nggak pernah merasakan kesulitan apapun. Dulu bisa cerita nggak perjuangan Anda untuk bisa sampai sini? Perjuangan yang mana? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Semuanya kenikmatan. Karena perjuangan itu cuma sebentar. Nggak lama. Nggak lama. Itu kalau usia kita 80 tahun, 70 tahun. Gak lama itu. Apalagi kalau misalnya ada di antara ibu sekalian, istiqomah lalu usianya cuma setahun lagi dari sekarang. Atau dua tahun lagi dari sekarang. Kan gak lama. Kenapa gak bisa bertahan setahun aja? Untuk kebahagiaan yang abadi. Untuk kekekalan yang begitu indah. Kenapa nggak dilawan hawa nafsu itu sebelum terlambat? Mumpung hawa nafsu itu masih kecil, mumpung dia belum bisa menguasai jiwa kita atau hati kita, mumpung kita masih ada kesadaran. Tahunya dari mana sih, Pak Ustad? Ya kita masih ada kesadaran. Kita masih sholat, kita mau ikut kajian. Itu kan menunjukkan kan dia belum menguasai kita 100 persen, walaupun mungkin Kalau hitung-hitungan kayaknya aku banyak banyak lalainya. Iya, tapi kan nggak 100% lalai. Masih ada harapan. Nah, itu kenapa nggak dimaksimalkan? 
Karena pahit nggak dilawan. Tapi capek Ustaz. Besok lebih capek. Tapi letih Ustaz. Besok lebih letih. Kita cuma punya dua opsi. Letih hari ini atau lebih letih besok. Orang yang punya akal sehat akan memilih letih yang lebih ringan. Letih yang lebih ringan. Allah Ta'ala Alam Hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita camkan. Dan berikutnya nanti insya Allah kita akan mencoba mentadaburi ayat-ayat Allah atau ayat-ayat dalam Al-Quran tentang poin ini. Ada beberapa ayat yang dibawakan oleh Al-Allama Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillah Ta'ala. Bagaimana Allah menjelaskan bahwa ini nggak lama kok, ini cuma sebentar. Maka bersabarlah untuk yang sebentar ini demi kenikmatan yang kekal, bukan yang lama, yang kekal, yang kekal di negeri akhirat nanti. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nur Qayyim Imam Nawawi, para ulama, ustaz dan keluarga Tim kajian dan seluruh umat muslim Dimanapun berada Amin ya Rabbal Alamin Izin bertanya ustaz, apakah indikator seorang muslimah Terutama ibu bermanfaat dalam kehidupan keluarga Maupun lingkungan Assalamualaikum, jazakallah khairan Barakallah fikum, fikum barakallah wa'iyakum uh, Hadirin Allah muliakan Assalamualaikum uh, Indikatornya gini loh hadirin Al-khair Kebaikan itu tidak akan Datang kecuali dengan kebaikan Jadi kalau kita ingin tahu Bahwa kemarin tuh uh, Kinerja aku bagus apa enggak ya gitu. Ya lihat aja hari ini gimana Kalau kita ingin Kalau hari ini oke okay, Bagus ya itu tadi kan contoh misalnya kita punya rumah nih dan sekarang musim hujan misalnya dan ini rumah baru empat bulan ditempatkan dan kita bingung e, ini pengerjaan rumah ini bagus nggak sih gitu loh nah salah satu indikasinya dia tanya pas hari-hari ini pas hujan bocor apa enggak Kalau ternyata solid, ternyata nggak ada bocor sama sekali, poin semua bagus, maka solid itu indikasi, indikasi bahwa kemarin yang ngerjain rumah kita itu orang yang tepat. Tapi kalau ini baru, ini rumah baru, baru empat bulan, tapi pas hujan bocor di sini, bocor di sana, bocor lagi di situ, terus ambruk pula, maka ini indikasi. bahwa pengerjaan yang kemarin itu nggak bagus, gitulah hadir. Ada seorang misalnya kita hobi olahraga, terus uh, kita lihat ada seorang atlet, ketika atlet itu selama pertandingan itu staminanya kuatnya minta ampun, nggak ada habisnya nafasnya tuh, lari sana lari sini bolak balik, itu itu 
uh, pesan bahwa kemarin-kemarin ia melakukan latihan yang benar. Tapi kalau begitu pertandingan baru lima menit dongos-ngosan. Terus kita tanya, ini ini apa? Ini pemain uh, waktu latihan nggak masuk ya? Gitu. Dari daftar, dari daftar absen masuk dan ternyata yang fisiknya berantakan bukan hanya dia semua tim berantakan berarti kita bisa simpulkan dikasih latihannya salah latihan yang kemarin-kemarin itu salah jadi kita tuh nilai kinerja kemarin itu dengan performa hari ini dan kualitas hari ini kita lihat aja itu poin jadi kalau aku tuh Jadi ibu tuh bermanfaat nggak ya? Ya lihat aja kita hari ini gimana, gimana anak kita gitu loh, gimana uh, apa namanya uh, uh, anak kita, suami kita, rumah tangga kita gimana sih gitu loh, keluarga besar kita tuh gimana? Terus di luar keluarga tuh apa yang sudah kita lakukan, apa panennya, apa ininya, itu dilihat. Alkhairulayatilawikhair kata Nabi Sosamaukamakal kebaikan tuh nggak akan datang kecuali dengan kebaikan. Yang berikutnya hadirin allah muliakan uh, prioritaskan yang wajib ain sebelum yang wajib kifayah dan seterusnya. Jadi kalau kita sebagai ibu maka uh, prioritaskan suami dan anak-anak dulu karena itu fardhu ain. Jadi gimana kita bisa jadi sosok yang atau istri yang sangat bermanfaat buat suami kita dan ibu yang sangat bermanfaat buat anak-anak kita dan prioritaskan manfaat akhirat sebelum manfaat dunia. Gitu loh. Itu dulu deh. Karena itu fardhuain kita. Jadi didik anak-anak, support dia, mereka ajarkan mereka tentang. iman tanamkan ma'rifatullah ke dalam diri mereka lalu dampingi dukung punya waktu jadi sehingga kita bisa ngelihat anak-anak kita tuh memang beda kuat secara mental skillful secara teknis gitu loh nah, akhirnya kan bermanfaat dan itu menjangka panjang nanti kita lihat anak kita sangat bermanfaat dan semakin kita 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 jaga amanat kita sebagai orang tua ini anak semakin bermanfaat nanti ke depan dan seringkali bukan bukan bermanfaat bu- hanya dirinya sendiri tapi bermanfaat buat dirinya buat lingkungan bahkan mungkin buat bangsa dan negara buat Indonesia bisa kenapa karena ibunya tuh jagain dia dulu nah itu bermanfaat lalu ketika uh, kita masih punya waktu setelah kita fokus bermanfaat di dalam di 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 apa di hadapan suami dan anak-anak baru kita lihat bidang berikutnya gitu loh apa ekspertis kita apa keahlian kita apa keahlian yang kita kuasai dan itu sangat bermanfaat buat orang banyak nah isi sisa waktu untuk berjuang di sana dan setiap kita beda-beda Tapi cari yang paling bermanfaat karena mungkin kita multi multi talent gitu loh. Nah pilihlah bidang yang paling bermanfaat buat banyak orang yang paling bermanfaat. Nah fokus di sana 
setelah kita atau di sisa waktu kita setelah sama keluarga walau taala misal dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nurqayyim, ulama, ustaz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Saya memiliki bayi yang benar-benar tidak bisa ditinggal sebentar, sedangkan saya sendiri merawat dua anak yang masih kecil-kecil tanpa ada babysitter dan suami bekerja. Ketika sedang salat, anak saya selalu menangis padahal saya salat di sebelahnya. Hal itu membuat salat saya tidak khusyuk, bahkan sakit kepala saya kerap kambuh. Apakah dalam keadaan tersebut salat dan ibadah saya sudah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya amat takut menjadi orang yang lalai dan kelak masuk ke api neraka akibat ibadah yang tidak bagus. Uh, mohon penjelasan Ustaz. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Wa'alaikum. Uh, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Ia akan abduwayakanastain. Hanya kepada kau kami beribadah dan hanya kepada kau kami minta pertolongan. Terus yang kedua, bangun narasi positif dulu lah, gitu. Bahwa kenapa sih kita suka sakit kepala? Ini kan seringkali tekanan ya. Kenapa kita nggak ngelihat bahwa tiga anak ini kan satu masih ini, terus dua yang masih kecil-kecil ya? Atau anak-anak kita ini adalah lumbung pahala kita. Jadi bukan beban, bukan tekanan, bukan ribet banget, tangis terus, aku susah khusyuk, jangan-jangan ke arah sana. Bahwa anak-anak ini adalah lumbung pahala. Anak-anak ini itu anugerah dari Allah. Anak-anak ini itu kenikmatan. Jadi kita semangat dulu gitu, bicara anak-anak tuh bicara pahala. Bicara anak-anak bicara pengguguran dosa. Bicara anak-anak tuh bicara tentang uh, keberkahan. Jadi kita tuh seneng dulu gitu loh. Terus yang berikutnya, kalau ditaruh si kecil nangis, kan kita bisa gendong. Dan Nabi SAW pernah menggendong anak kecil ketika beliau sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita gendong. Bukan bukan hanya digeretakin gitu aja. Dan semoga itu bisa membantu. Atau yang berikutnya, cari waktu gimana mengembangkan uh, anak kita istirahat atau anak kita tidur gitu ada window itu pakai buat sholat jadi kalau di awal waktu anak kita nangis terus kita jadi nggak bisa khusyuk maka kita coba uh, tunggu sampai anak kita itu tenangan baru kita sholat selama nggak keluar waktu dan insyaallah itu udur syari walau ta'ala misalnya Lalu yang berikutnya jamaah sekalian Allah muliakan uh, lakukan strategi tek- teknis misalnya disusui gitu loh sehingga dia bisa tidur dan uh, apa strategi strategi teknis yang lain. Tapi salah satu yang paling penting adalah bagaimana menjaga niat dan amalan hati. Bagaimana menjaga niat dan amalan hati. Allah Ta'ala bisa mungkin itu uh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asanallah ilaikum Ustaz wa iyaikum 
Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun ia berada. Amin. Mohon maaf Ustaz mohon nasihatnya bagaimana menyikapi kondisi gagal ta'aruf yang sudah berkali-kali. Saya jadi takut untuk berproses lagi Ustaz. Apalagi jika sudah sama-sama cocok namun kadarullah wa masyafa'al takdir berkata lain. Rasanya saya lelah untuk mencari mencari yang cocok lagi. Rasanya saya lelah untuk mencari yang cocok lagi. Berarti mau cari yang gak cocok. Kan gak juga begitu ya Ibu. Bahkan saya sempat berpikir Kenapa mereka yang bersama sebelum halal Begitu mudahnya mencapai gerbang pernikahan Sedangkan saya yang sudah berusaha menjaga diri Menjaga pandangan Menjaga interaksi dengan non jenis Dan sudah menjalankan tahapan-tahapan pernikah Yang Allah Ridhoi selalu gagal lagi Astagfirullah saya tahu ini pemikiran yang salah Tapi entahlah Ustadz Rasanya saya sudah hopeless Mohon nasihatnya Ustadz Syukran Ustaz Jazallah Khairan Kathiran Barakallahu Fikum uh, Hadirin Allah muliakan Kan Allah yang subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Letaknatu min rahmatillah Siapa pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan putus asa itu Itu talbis iblis Itu tipu daya iblis Agar kita berantakan Karena Nabi kita uh, Nabi saw menyampaikan dari meriwayatkan dari Allah swt. Allah berfirman, Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Aku ini tergantung prasangka hambaku pada diriku. Kalau dalam riwayat kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau prasangka kita udah buruk, itu kan godaan setan. Kejadiannya nanti buruk. Tapi kalau kita tetap optimis, kita apa semangat, kita yakin Allah nggak akan uh, menyelisihi janjinya, kita positif thinking, insya Allah ini hanya tinggal nunggu waktu. Gitu. Terus hadirin sekalian omuliakan. Kalau kita berpikir kenapa yang belum halal atau pacaran begitu mudahnya mencapai gerbang pernikahan. Kenapa begitu gampang mudahnya mencapai gerbang pernikahan yang pertama nggak semua mudah itu poin nggak semua mudah lah kita tahu terus yang kedua karena memang gerbang pernikahan bukan bukan segalanya gitu loh namanya ke gerbang emangnya kalau kita udah sampai gerbang rumah gitu otomatis kita bisa masuk di rumah tersebut lalu bisa makan enak di rumah itu namanya ke gerbang Gerbang tuh masih awal di awal gitu loh. Kita belum tahu gimana nanti mereka jalankan pernikahan tersebut dan apakah apakah e, proses yang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka tidak taubat bisa me- melahirkan sakin nama wadawarahmah kan nggak mungkin hadirin. Kalau mereka nggak taubat ya. Tapi kalau cuma sampai gerbang ya bisa lah. Kalau kita bukan tamu hotel, artinya kita nggak buka kamar di hotel bintang 5 terbaik di Indonesia misalnya. Kita kita apa belum uh, tidak buka kamar atau belum dapat kamar dan seterusnya. Jadi kita artinya 
bukan tamu hotel tersebut sehingga nggak bisa menikmat nggak bisa menikmati fasilitas-fasilitas di hotel itu. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita sampai ke gerbang tuh hotel? Kalau sampai gerbangnya mungkin nggak? Ya mungkin gitu. Jadi sampai nama juga sampai gerbang, semua bisa. Tapi apakah bisa menikmati fasilitas di hotel tersebut belum tentu. Kalau cuma nikah, ya semua bisa. Tapi apakah bisa menikmati pernikahan tersebut? Bisa sakinah mawadawarohmah? Belum tentu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Allah muliakan. Itu poin. Terus yang berikutnya, banyak doa lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa. Allah yang lebih tahu. Wa asan takru shanu wa khairulakum. Wa asan tuhibu shanu wa sharulakum. Allah ya alamul antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah 216, Allah berfirman, dan bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam. Allah yang maha tahu hadirin. Dan kalian enggak mengetahuinya. Allah yang maha tahu dan kalian enggak ngerti kata Allah. Kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Terus yang berikutnya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apalagi jika sudah sama-sama cocok namun kodolong masyafa'al takdir berkata lain. Rasanya saya lelah untuk mencari yang cocok lagi Ustaz. Terima kasih. Oke. Okay. Emangnya jika sudah sama-sama cocok di proses pernikah dipastikan cocok ketika pernikahan. Coba renungkan deh hadir sekalian. yang yang bikin banyak bukan hanya penanya yang yang bikin banyak orang ke, terpuruk ketika berproses itu kan sudah sudah sama bukan sama-sama cocok sudah merasa sama-sama cocok baru merasa belum tentu terus gagal itu kan nyesek ya pertanyaannya emang siapa yang bisa buktikan secara realita Anda dengan dia itu pasti akan cocok ketika menikah. Atau ini asumsi. Nah, hadirin, ini kepastian, kebenaran absolut atau ini masih asumsi? Asumsi. Berarti kalau asumsi, coba balik lagi ke Al-Baqarah 216. Jadi ternyata kita nyeseknya itu, kita hopelessnya karena kita sok tahu. Padahal kita nggak ngerti apa-apa. Makanya Allah Allah berfirman, "Wallahu ya'lam wa antum la ya wa antum la ta'lamun." Allah yang Maha tahu dan kan enggak ngerti apa-apa. Allah yang bilang, "Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik buat kalian dan yang kalian anggap baik atau yang kalian suka itu buruk buat kalian." Jadi kan baca dong ayat ini. yang kita anggap cocok ternyata nggak cocok sebagaimana yang kita anggap awalnya nggak cocok cocok banget pertanyaannya siapa yang paling tahu itu semua kita bukan Allah Allah yang maha tahu lalu lo katakan dengan tegas Wa antum la ta'lamun. Kalian enggak ngerti apa-apa lo. Jangan sok tahu. 
ada banyak kasus yang membuat kita terpukul, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita hancur, bukan ujiannya, bukan kegagalannya. Tapi karena kita sok tahu. Akhirnya menghukumi sebuah kejadian dengan asumsi. Dan kita kemakan asumsi kita sendiri. Itu poin hadirin. Jadi, terapkanlah tauhid asma wa sifat kita. Iman kita kepada Tuhan, tolong terapkan. Bahwa yang paling ngerti kita itu Allah. Saya ingin tanya sama hadirin sekarang, kalau kita merasa cocok dengan calon kita, udah merasa cocok dengan calon kita, Udah tentukan tanggal, udah tentukan segala macam. Lalu sudah mendekati hari H, ada sahabat, ada ada keluarga kita datang ke kita. Dia kasih bukti, gitu, bahwa calon kita ini nggak baik dan komplit bukti-buktinya. Dan benar benar A satu bukan fitnah di cross check benar terus dia sarankan untuk batalkan kira-kira kita paksa terus atau kita batalkan batalkan oke pas kita batalkan kita batalkan uh, dengan dengan apa dengan kondisi seluruh hati kita hancur atau ada kesedihan tapi nggak semua meliputi hati kita di sebagian besar hati kita ada rasa syukur dan ada rasa terima kasih kepada kakak kita atau adik kita tersebut yang sudah menggagalkan proses kita Loh, tapi kan digagalkan ini Iya digagalkan Kenapa kita bersyukur? Karena kita meyakini Bahwa Kegagalan Atau upaya menggagalkan Pernikahan kita Adalah Upaya menyelamatkan kita Dari pihak yang tidak tepat Benar gak sih hadirin? Kalau itu kita bisa lakukan ke makhluk, kenapa kita nggak bisa meyakini saat Allah menggagalkan acara kita tersebut? Saat Allah menggagalkan pernikahan kita itu. Apakah ilmu makhluk lebih kuat dan lebih valid daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah, nggak mungkin lah ini. itu, ini tentang iman, bukan tentang yang lain. Walau tanah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga 
Al-Imam Nulqayyim serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah dan semoga ustaz, keluarga, tim beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Amin. Ustaz, saya punya penyakit kalau ketemu orang suka grogi, panik, dan kurang tenang. Bagaimana caranya ya ustaz, agar ketika berhadapan dengan siapapun saya bisa tenang, punya prinsip, nggak mencari wajah makhluk baik ke orang yang punya peran maupun tidak. Mohon berikan solusi dan nasihatnya ya Ustaz karena penyakit ini sudah tahunan di saya jazakallahu semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya amin wa Hadirin Allah muliakan kunci terbaiknya adalah dengan menguatkan tauhid kita kepada Allah. Menguatkan tauhid kita kepada Allah. Kalau Salah satu membuat orang rugi itu apa sih? Ketika dia lagi melakukan aktivitas, mau dia bicara atau presentasi dan seterusnya, dia dilihat, apalagi kalau dilihat secara seksama oleh sosok yang punya pengaruh. Itu bikin rugi itu. Bu, ini karena yang ngelihatnya bukan orang sembarangan. Ya nggak, itu salah satu membuat kita rugi apa nggak? Nah kalau itu atau bahkan yang lebih yang lebih yang lebih stadiumnya lebih tinggi pokoknya dilihatin orang grogi aja deh pokoknya ada yang ngeliatin dia grogi ketemu siapapun grogi dia padahal ketika dia lagi sendiri nggak grogi dia bisa bicara lancar ketika nggak ada siapa-siapa tapi begitu ada ketemu orang terbata-bata misalnya nah saya ingin tanya hadirin kalau tauhid kita kuat dan kita meyakini Bahwa Allah maha melihat kita Dan Allah yang maha besar Allah yang menentukan segalanya Yang berkuasa atas segalanya Kalau benar-benar kita yakin ini Ada bedanya enggak Bicara depan orang banyak Dengan bicara sendiri ah, Hadirin Kalau yang menjadi Tolak ukur kita adalah Penglihatan Allah Bahwa Allah maha melihat kita Kalau kita Berangkat dari Pondasi ini, ada bedanya Enggak, kita bicara Depan publik dengan kita bicara sendiri Enggak ada bedanya Karena yang melihat Allah yang melihat kita pada saat Kita berada di hadapan publik Allah juga yang melihat Kita pada saat kita sendiri Dan kemahakuasaan Allah Tidak berkurang sedikitpun Jadi sekali lagi kalau memang itu berawal dari tauhid maka nggak ada bedanya. Lakukan apa yang kita biasa lakukan ketika kita sendirian gitu aja. Jadi ini adalah PR tauhid kita. Dan bagaimana hati kita itu terlalu terpaut terlalu terpaut dengan dengan makhluk dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam bin Muqayyim, Ustaz, keluarga, tim kajian Dan kaum muslimin, amin amin. Ustaz, saya yakin bahwa semua yang ditetapkan Allah Takdir Allah itu baik Saya berusaha untuk tidak pernah komplain atas ketetapan Allah 
Walau dalam doa saya, saya suka menyampaikan keluhan saya kepada Allah. Namun saya khawatir hati saya tidak cukup kuat dan lapang atas setiap ujian yang dihadapi sehingga saya khawatir terpuruk. Bagaimana saya agar bisa menghindari ini? Apakah cukup dengan doa meminta dikuatkan hati? Jazulukarwayyakum. Uh, minta doa dikuatkan atau doa dan minta dikuatkan hati itu harus hadirin. Tapi jangan hanya minta doa itu aja. Minta dimudahkan. Minta keselamatan. Makanya permintaan yang ditekankan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah aku meminta ampunan dan keselamatan. Bukan minta masalah. Bukan nantang ujian. Minta diselamatkan dari ujian. Minta diselamatkan dari cobaan. Minta diselamatkan dari segala macam. Makanya Nabi kita Sallallahu mengatakan La tataman naulika al-adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh Tapi mintalah keselamatan Jangan berharap ketemu dengan ujian Jangan berharap bertemu dengan musibah Jangan ber- apalagi nantang Gimana sih ujiannya aku nggak pernah ngerasain Jangan-jangan minta Anda gak, Khawatir anda gak sanggup Anda akan diuji dengan ucapan itu Mintalah keselamatan Mintalah Kemudahan Gitu loh Minta, minta kemudahan sekuat tenaga. Wa idzalakitumuhum fasbir, fa idzalakitumuhum fasbiru. Namun kalau Allah takdirkan bertemu, sabarlah kata Nabi Sallam. Jadi jangan pernah minta kesulitan, jangan pernah minta masalah ujian. Sebagian jangan pernah minta musuh. Tapi kalau Allah takdirkan, ya sabar hadirin. Sabar. Jadi minta keselamatanlah hadirin sekalian. Dan minta dimudahkan, minta dimudahkan. Tapi kalau Allah sudah tetapkan jalani karena itu yang terbaik buat kita. Allah taala uh, Saya rasa cukup sampai di sini jemaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan. Uh, ilmu nafik kepada kita semua jazallahu khairan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la'infa subhanaka alhamdulillah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran